0: Halo Sobat Pengembara, selamat datang di para podcast Pahala Rasa. Yes, Sobat Pengembara, episode kali ini aku ingin memperkenalkan varian baru dalam podcastku yang aku adaptasi dari Film Marvel, jika teman-teman mengikuti ya, ada film Marvel, tapi ini versi 3D-nya ya, kalau bisa aku bilang ya, yang mereka juga mengangkat tema What If. Yang mana film What If tersebut dalam Marvel menceritakan bagaimana sesuatu itu tidak terjadi atau terjadi. Misalkan di film What If ini, beberapa anggota Avengers meninggal atau mati sebelum Avengers ini terbentuk. gitu. Jadi, superhero superheronya meninggal sebelum Avengers terbentuk. Di situ diperlihatkan lah ya, macam-macam alur cerita. Nah, ada juga, kalau teman-teman mengikuti ya, aku lupa di episode, bilangnya episode atau apa ya, pokoknya yang bercerita tentang Doctor Strange. ketika mengisahkan Dr. Strange kita kan tahu bahwa di film yang nyata maksudnya ya, yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch ya tergantung teman-teman lah penyebutannya gimana pokoknya tahu ya teman-teman Benedict Cumberbatch dalam film tersebut yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch Doctor Strange kan sebelum dia menjadi Dr. Strange dia kan seorang dokter terus um, berpacaran Dengan, kalau tidak salah ya, dokter atau perawat ya, lupa deh. Nah, sewaktu-waktu mereka istilahnya berkencang. Tetapi sebelum ketemu si pacarnya ini, Akat Strange mengalami kecelakaan yang akhirnya tangannya cedera, yang nggak bisa bergerak, maksudnya bergerak, tapi bergetar gitu. Dan itu membuat karir sebagai dokternya hancur. Sebelum akhirnya dia ketemu... oleh The Ancient One. Nah, di film What If, Dr. sense ini ternyata mengalami hal buruk. Maksudnya, di scene yang tadi aku ceritakan, ketika dia kecelakaan sebelum ketemu pacarnya untuk berkencan. nah, di film What If, yang celaka atau yang meninggal, yang meninggal itu malah pacarnya. Dan entah pada suatu waktu, Dia bertemu dengan Ancient One. Nah, di situ diperlihatkan Doctor Strange menggunakan Eye of Agamotto-nya ya, kalau nggak salah ya, teman-teman koreksi. Itu untuk kembali ke masa lalu. Kalau teman-teman ingat, Eye of Agamotto-nya ini kan pertama kali dia gunakan di film real ya, yang dibintangi oleh uh, Benedict Cumberbatch. Dia membalikkan apel yang sudah digigit menjadi utuh kembali. Nah, tetapi dia menggunakan Eye of agamotto ini untuk dia kembali ke masa lalunya dan menyelamatkan si istrinya ini. Dengan berbagai skenario, dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kalau teman-teman ingat lagi di film Avengers Endgame, kan si Dr. strange ini seperti menunjukkan jari tunjuk ya, dia menunjukkan angka 1. Artinya apa? Seperti yang dikatakan oleh dia jauh sebelum uh, peperangan ini, Si Doctor Strange bilang ke Iron Man bahwa Hanya ada satu kesempatan bahwa Mereka, para Avengers ini menang melawan Thanos Dan akhirnya ketika si Iron Man melihat pelunjuk Yang artinya angka 1 dari Doctor Strange ini Si Iron Man mengorbankan diri Untuk menggabungkan semua kelima Apa ya, cincinnya itu ya Kelima permata lah Untuk menghapuskan si Thanos Nah sama ini Bercerita juga tentang kemungkinan-kemungkinan Dan ternyata teman-teman Nyesek sih kalau kita lihat bahwa meskipun dia melakukan berbagai usaha untuk menemukan kemungkinan bahwa si pacarnya ini tidak meninggal. Tapi nyatanya tidak. Nah, kita kembali ke episode kali ini. Dari situlah aku tertarik gitu untuk membuat konten what if. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi jika kalau kita kan sekarang sepertinya hidup Ya, menjalani hidup. Kalau kata orang umum, ya let it flow. Hidup tuh mengalir aja. Kita mengikuti aja gitu alirannya. Nah, aku yakin teman-teman pasti, pasti pernah berhayal ya teman-teman ya. Tentang suatu kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi di masa lalu yang akhirnya teman-teman pikir, teman-teman tuh sekarang nggak hidup seperti ini. Dan kemudian aku berpikir gitu, Iya, apa ya? Mohon maaf ya teman-teman, jika aku selalu mengaitkannya gitu. Karena ya, peristiwa itu ya peristiwa yang menempel di aku. Dan, ku harap teman-teman bisa mengambil, ya istilahnya pelajarannya lah. Dan, bisa merefleksikannya di kehidupan teman-teman. Menurutku, kalau aku masih memiliki bapak sampai sekarang, aku tidak kuliah di tempatku sekarang, di kampusku sekarang. Dengan tidak membayar UKT sama sekali. Dan selain itu juga mendapatkan semacam ya, biaya hidup ya dari pemerintah. Dan mungkin cita-citaku di SMA tercapai. Jika teman-teman ingat, ya cita-citaku di SMA waktu itu menjadi seorang pendeta. Karena aku lihat sepertinya memungkinkan gitu. Sebab, ya, dengan kemampuan finansial, jika masih ada bapak, karena ya bapak menghidupi keluarga gitu ya, dari pekerjaannya, jadi sepertinya bisa. Kemudian, aku pernah berpikir ya, teman-teman, punya memiliki motor keinginanku, yaitu Vespa. Vespa seperti apa ya? Ya, apapun bentuk Vespa-nya begitu. Dan yang terakhir ya, yang aku lihat tuh Vespa yang sangat bagus tuh, Vespa Primavera. Wow. bagus banget ya. Kenapa aku menceritakan hal ini karena dulu bapak tuh pernah berjanji lupa ya antara juara di kelas pas SMA atau nanti masuk kampus yang diinginkan itu akan dikasih. Aku lupa pokoknya ya bapak pernah bilang begitu. Oh ya sebelumnya kenapa ya sebelumnya kenapa bapak bilang begitu karena Sebetulnya itu dari aku sih. Waktu itu aku bilang, Pak, mau Vespa? Ya, pokoknya, begitulah. Pengen deh, punya motor Vespa gitu. Kalau nggak salah itu sebelum masuk SMA deh. Atau udah masuk SMA, lupa deh, lupa. Begitulah. Kemudian, apa lagi ya? Nah, mungkin aku menjadi orang yang tidak bertanggung jawab dengan pendidikan. Ketika aku berpikir-pikir lagi ya. Mengapa? Mengapa? Karena mungkin tidak ada tuntutan, Yang signifikan, maksudnya dalam arti... Ketika aku berkuliah, misalkan... Ya, aku berpikir bahwa... Ya, aku didanai. Tenanglah, dibayarin sama bapak. Meskipun... Meskipun... Bapak itu orang sangat keras ya. Maksudnya... Ya, dalam artian... Dia tegaslah. Tetapi... Untuk anak bontoknya ini... Terkadang dia sangat baik. Aku... merupakan satu-satunya anak yang kurasa tidak mendapatkan perlakuan fisik yang begitu keras. Abangku pernah dipukulin karena dia main PS yang harusnya dia les itu pas waktu SD atau SMP gitu. Nah jika dibandingkan dengan aku yang waktu itu ya teman-teman aku sangat bucin ya kalau dibilang anak-anak sekarang pas SMP. Sebetulnya dari SMP, aku udah bermain organis, ah, menjadi organis di gereja. Lalu, ada uang transport dari gereja, itu sebesar Rp75.000 ya saat itu. Ya, itulah. Aku istilahnya sudah mendapatkan pemasukan. Tapi pada suatu waktu ketika mau UN SMP, justru aku disitulah, di semester 2 kelas 3 SMP, Aku malah sangat-sangat bucin. Akhirnya kan HP-ku disita ya. Aku dikasih HP. Lalu disita karena aku dilihat orang tua tidak fokus dalam belajar. Selalu mendingan pacar. Pada satu waktu, aku berpikir aku mempunyai uang. Karena aku mengumpulkan uang sebesar berapa? 300 atau 500 ya? Ya, orang tuaku tuh... Tahu aku mendapatkan uang transport itu, tapi aku tidak pernah memberitahu, sudah, aku pakai buat apa, hanya pulsa saja kah? Dan aku, ternyata aku kumpulin. Jika aku kumpulin, ada uang terkumpul, gitu ya. Aku uh, membeli HP, yang setidaknya bisa untuk SMS atau nelpon. HP Mito, ya kalau masalah salah. Mito atau? Ya, Mito ya. Mito kalau masalah Tapi yang udah touchscreen, Nah, hapeku yang sebelumnya kan Nokia. Iya, Nokia. Nokia QRT. Oh iya, teman-teman. Uh, sebetulnya tidak disita ya. Tapi waktu itu, karena aku lagi belajar terus megang HP, dan bapak aku akhirnya bapak banting handphone. Nah, itu lagi teman-teman. Aku tidak mendapatkan pelakon fisik, tapi iya bapak hanya membanding HP aja. Akhirnya hancur. Tapi masih bisa nyala. Tapi bapak bilang suruh disimpan sama mama. Akhirnya aku sulit sekali mengang HP, dan akhirnya aku beli. Dan ternyata ketahuan. Aku coba mengingat-ingat ya teman-teman. Ini kisah real. Kalau tidak salah waktu itu, aku bilangnya, aku lupa gitu antara ketahuan uangku udah habis dulu atau HP dibeli dulu. Oh ya, gini. Aku bilang, aku nemu HP di suatu tempat makanan. Aku lihat kan nggak ada orang. Aku bilang gitu. Aku lihat ada orang. Terus sampai itu ada di tempat duduk. Terus aku ambil lah. Terus aku bawa pulang. Terus mereka, ya inilah insting orang tua. Apa mungkin? Aku bilang kan aku nggak mencuri, gitu. tapi ya itu ya emang nemu aja dan nggak ada orang yang aku gitu. Jadi ya udah. Ya anak SMP, ya gimana sih? Berpikirnya masih pendek banget. Dan akhirnya orang tuaku ternyata tahu aku mempulihkan uang. Akhirnya ngecek tabungan atau dompetku. Ya, aduh, aku lupa nih. Ya. Ngecek dompetku. Nanti aku kosong gitu kan. Uangnya nggak ada. Di tabunganku juga nggak ada. Ketahuan lah. dibentak. Dibentak. Sampai nangis. Tapi lagi-lagi, teman-teman. Tidak ada pelakuan fisik sama sekali. situ aku... Wah. Bu- oh, wow. Ya, jadi... Untuk... Saat ini aku bisa menceritakannya seperti itu. Ya, teman-teman, apa ya? Pastilah, pasti akan berpikir skenario-skenario apa yang akan terjadi gitu ya. Terhadap satu waktu. Tapi, ini ya, life must go on. Segala sesuatunya memang sudah. Kalau aku lihat, itu sudah diatur oleh Tuhan lah. Jika teman-teman tahu film Drummond Show, Film ini menceritakan bahwa seorang pria itu hidup dalam satu skenario yang diatur oleh seorang sutradara dan ternyata ditampilkan di TV nasional. Kalau aku tidak salah ingat ya. Orang ini nggak tahu, ini orangnya laki-laki. Dia bahkan tidak tahu bahwa semuanya rekayasa sampai akhirnya ada klu kulu di mana ada satu orang baik, satu orang perempuan yang mencintai uh, laki-laki ini, menunjukkan kode-kode tertentu bahwa dia sebetulnya hidup dalam satu skenario. Itulah yang aku rasakan, teman-teman. Maksudnya, jika ditarik ke, ke kehidupan aku, ya skenario ini ya semuanya sudah diatur Tuhan. Berbeda dengan Truman Show. By the way, film ini aku tahu dari Desta, Didi Maenra Desta, Ini aja, teman-teman. Ya seorang presenter, seorang posisi yang menjadi apa ya istilahnya idolaku lah. Gitu. Meskipun enggak fanatik ya, tetapi Vincent dan Destan menjadi idolaku gitu. Karena dari betapa lucunya mereka ketika membawakan acara sampai nilai-nilai yang mereka perlihatkan, terutama dalam industri TV. Ya, itu yang menjadikan aku sebagai, bisa dibilang, fans lah. Penggemar dari Vincent dan Desta. Jadi, aku tahu film Truman ini dari Desta. Ketika dia bercerita bahwa, dia percaya bahwa dia hidup dalam satu skenario. Tapi, ya, skenario yang di atas. Gitu. Dan kembali ke hidup. Ya, hidup. Terus berjalan. Terus berubah. Terus memperlihatkan skenario-skenario yang mungkin tidak kita pikirkan sebelumnya. yang mungkin berbeda jika kita sedang merencanakannya yang seharusnya kita misalnya bertemu berencana untuk bertemu dengan seseorang A tapi kita bertemu seseorang B dan akhirnya merubah sikap kita ya itulah hidup inilah yang menjadi pendapat dari seorang antropolog ya yang bernama Tani Ali dia cukup banyak uh, mengeluarkan karya-karya tulis yang bercerita tentang perubahan terutama suku-suku di Indonesia ya teman-teman bagaimana suku-suku Indonesia tercipta atau beradaptasi dengan perubahan baru yang akhirnya mengubah ritual dan sebagainya dan dia juga bercerita bagaimana suatu suku itu tidak dilihat secara suku itu aja tetapi semuanya berhubungan baik dengan pemerintah atau bahkan global salah satu karyanya juga memperlihatkan bagaimana orang-orang di Papua ya iya, Papua, Iran ya, Jaya, menganut agama Kristen. Bagaimana uh, suku-suku tersebut merasa dirinya telah kotor setelah mengenal agama Kristen. Maksudnya menganggap kotor dirinya yang dahulu ya. Dan mereka akhirnya mengenal istilahnya pembaruan dan ya pertobatan. Ya, intinya begitu, teman-teman. Jadi, kesimpulannya, aku kembalikan ke teman-teman. Sebetulnya kita bisa mengayal-ngayal tentang bagaimana sesuatu terjadi tapi aku pribadi ya teman-teman udahlah kita hidup mengikuti alur aja karena ini ya teman-teman ketika aku merencanakan sesuatu itu tuh nggak akan terjadi maksudnya kalau tidak salah ya tidak terjadi atau bahkan ada kendala-kendala tapi jika aku tidak istilahnya ia ya berpasrah justru sesuatu hal itu menurutku sesuatu hal yang baik itu terjadi, salah satunya teman-teman Ketika aku memilih untuk kuliah antropologi ini, aku tuh nggak pernah berpikir sebelumnya bahwa antropologi ini apa sih. Pada waktu itu, pada satu waktu, aku mengosongkan hatiku. Karena ada dua pilihan. Antara mengikuti keluarga, yaitu dengan akhirnya memilih antropologi untuk masuk perguruan tinggi negeri, atau mengikuti keinginanku untuk menjadi seorang pendeta dengan sekolah pendeta. Dan ketika aku berdoa, dan ketika aku mengosongkan hati, dan aku biarkan Tuhan mengisi hatiku, Tuhan memberikan jawaban yang terbaik. Karena aku dihadapkan dua pilihan, tetapi aku sudah istilahnya tidak memberatkan hatiku untuk satu hal, untuk satu pilihan. Dan ternyata ya teman-teman, percaya tidak percaya, ya inilah aku sekarang yang istilahnya meringankan beban keluarga lah untuk um, biaya kuliah. Meskipun aku makan, aku minum, Semuanya masih diurus oleh keluarga ku, terutama mama. Urusanku ya hanya pulsa. Lalu jika ada, ya uh, kebutuhan misalkan untuk membeli sesuatu yang penting untuk kuliah, ya aku beli. Lalu jika aku melihat bahwa aku masih ada sisa uang yang bisa gunakan untuk membagikan keluarga ku, ya aku pakai. So, it's up to you. Sobat pengembara. Kembali lagi. Kita pengembara. Sampai akhirnya kita tutup mata dan berhenti bernafas. Ciao!